2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche haben wir eine Premiere. Zum ersten Mal, seitdem ich diesen Podcast produziere, habe ich einen Träger des Alfred Nobel Gedächtnispreises zu Gast. In der Tat. Professor Angus Dieten diskutiert mit mir heute, warum er als Ökonom seine eigene Zunft der Ökonomen so kritisch sieht.
4: You know, if you go back to the early economists like my countryman Adam Smith or Karl Marx, you know they were philosophers and they thought of themselves as philosophers i think we've lost a lot of that sie
2: gucken ihm zu viel aufs geld und zu wenig auf andere indikatoren für wohlfahrt das ist das Diskussionsthema mit ihm. Und darum ist der Podcast auch so lang, weil, wie immer bei englischsprachigen Gesprächen habe ich eine kurze Zusammenfassung am Anfang. Und am Ende, nachdem ich mich verabschiedet habe, gibt es dann das gesamte Interview mit Angus Dieten im Original. Doch damit nicht genug. In dieser Woche gab es auch andere große Ereignisse. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verkündete seine Industriestrategie.
1: Deutschland ist ein starkes Industrieland, war es vielleicht nicht immer, aber doch in jüngster Zeit, und das hat seine Gründe in besonderen Strukturen der Industrie.
2: Und Sarah Wagenknecht sagte endlich das, was alle schon wussten. Sie gründet eine neue Partei. Darauf blicken wir auch.
5: Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch wirklich einen Appell an Sie richten. Es ist Ihr legitimes Recht, uns nicht zu mögen. Aber setzen Sie sich bitte sachlich mit dem auseinander, was wir vertreten.
2: Ich denke, spannende Themen. Ich hoffe, Sie sehen das genauso fangen wir also an.
3: BTO.
0: Beyond the obvious. featured bei
2: Was für eine Woche. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verkündet eine Industriestrategie für Deutschland.
1: So dass auf dieser Grundlage dann diskutiert werden kann, welche Maßnahmen, wie kalibriert werden müssen, wie sie richtig sind, beziehungsweise was der richtige Ansatz für eine Industriestrategie ist.
2: Hört man sich die Rede von Robert Habeck an, muss man sagen, naja, letztlich nicht viel Neues drin. Es ist die erneute Wiederholung des Glaubens, die Politik, seine Politik, könnte wirklich das Land steuern. In die gleiche Richtung wie Robert Habeck, aber nicht ganz so weit, ging am Tag zuvor Sarah Wagenknecht bei der Pressekonferenz anlässlich der Ankündigung ihrer Parteigründung.
5: Wir leben in einer Zeit weltpolitischer Krisen. Es gibt immer mehr Konflikte, immer mehr Kriege mit gefährlichem Eskalationspotenzial. Und ausgerechnet in dieser Zeit hat die Bundesrepublik die wohl schlechteste Regierung ihrer Geschichte. Eine Regierung, die planlos, kurzsichtig und in Teilen schlicht inkompetent Auftritt und handelt. Und das verunsichert natürlich viele Menschen. Viele wissen nicht mehr, was sie wählen sollen oder wählen aus Wut und Verzweiflung rechts. Wir haben uns zur Gründung einer neuen Partei entschieden, weil wir überzeugt sind, so wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen. Denn sonst werden wir unser Land in zehn Jahren wahrscheinlich nicht wiedererkennen.
2: So? Sarah Wagenknecht bei der Vorstellung ihres Bündnisses Sarah Wagenknecht in dieser Woche. Sie verband dies mit einer Standortbestimmung für unser Land. Die Hörer dieses Podcasts sind sicherlich nicht überrascht.
5: Wir brauchen eine Rückkehr der Vernunft in die Politik. Und das gilt vor allem auch für die Wirtschaftspolitik. Deutschland ist ein rohstoffarmes, exportstarkes Land. Und ein großer Teil unseres Wohlstands hängt daran, dass wir eine sehr hohe industrielle Wertschöpfung haben. Aber wir haben uns mit den Wirtschaftssanktionen von preiswerter Energie abgeschnitten, ohne dass es tragfähige Alternativen gibt. Und bisher hat die Ampel auf diese Frage keine Antwort gegeben. Zusätzlich gefährdet die neue geopolitische Blockbildung wichtige Absatzmärkte und eine Außenpolitik des erhobenen Zeigefingers, so wie Deutschland sie zurzeit praktiziert, isoliert uns in vielen Teilen der Welt. Hinzu kommen die Probleme, die die Ampel von den Vorgängerregierungen geerbt hat. Wir haben einen akuten Fachkräftemangel, aber nicht primär, weil es nicht genug junge Menschen gibt, sondern weil unser Bildungssystem immer mehr junge Menschen ohne elementare Kenntnisse und ohne Ausbildung ins Leben entlässt. Und der, die ungeregelte Zuwanderung verschärft die Probleme an den Schulen, vor allem in den ärmeren Wohngebieten das einzige was der ampel aktuell dazu einfällt ist jetzt auch noch die mittel radikal zu kürzen die für die qualifizierung von arbeitslosen zur verfügung stehen darüber hinaus hat deutschland und auch das ist ein längerfristiges problem ein für ein führendes industrieland wirklich blamabel eine blamabel schlechte infrastruktur weil seit vielen jahren die öffentliche hand nicht ausreichend investiert das ergebnis sind marode brücken eine bahn die fast nie pünktlich ihren Zielbahnhof erreicht und schwache digitale Netze und vieles mehr.
2: Um das zu ändern, nun also eine neue Partei. Doch was konkret hat denn diese neue Partei nun vor, um die Situation zu verbessern? Blickt man in das Gründungsmanifest, so finden sich dort eher allgemeine Aussagen. Diese schauen wir uns doch mal genauer an. Im Bereich der Wirtschaftspolitik will das Bündnis Sarah nicht für, ich zitiere, eine starke und innovative Wirtschaft arbeiten. Da liest man zunächst eine zutreffende Zustandsbeschreibung unseres Landes.
0: Noch hat unser Land eine solide Industrie und einen erfolgreichen innovativen Mittelstand. Aber die Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert. »Unsere öffentliche Infrastruktur ist in einer für ein führendes Industrieland blamablen Verfassung. Kaum ein Zug fährt pünktlich, als Kassenpatient wartet man Monate auf einen Facharzttermin, zigtausende Lehrer-, kita und Wohnungen fehlen. Marode Straßen und Brücken, Funklöcher und langsames Internet, überforderte Verwaltungen und unnütze Vorschriften machen gerade kleinen und mittelgroßen Unternehmen das Leben schwer.« das deutsche Schulsystem mit 16 unterschiedlichen Lehrplänen, viel zu großen Klassen und frühzeitiger Selektion verweigert Kindern aus weniger begüterten Familien Bildungs- und Lebenschancen und versagt zugleich vor der Aufgabe, die von der Wirtschaft dringend benötigten Fachkräfte auszubilden. Seit durch die Russland-Sanktionen und vermeintliche Klimapolitik auch noch Energie schlagartig teurer wurde, droht unserem Land der Verlust wichtiger Industrien und Hunderttausender gut bezahlter Arbeitsplätze. Viele Unternehmen erwägen eine Verlagerung ihrer Produktion ins Ausland. Andere sind in ihrer Existenz bedroht. Die Infrastruktur, das ist bekannt.
2: Mir ist hingegen unklar, wie eine neue Partei das nun besser hinbekommen möchte, nachdem alle anderen Parteien dasselbe versprechen und es auch nicht hinbekommen. Bei der Bildung, auch das wissen wir, liegt in der Tat sehr vieles im Argen. Der Bildungserfolg hängt von der Bildungsnähe der Eltern ab. Das haben wir im Podcast 206 unter dem Titel Sätzen 6 mit dem Bildungsökonomen Professor Ludger Wössmann diskutiert. Ganz offensichtlich ist diese Bildungsnähe der Eltern auch mit dem Einkommen korreliert. Aber das Entscheidende ist eben nicht das Einkommen, sondern die Frage nach mehr oder weniger Bildungsnähe. Und deshalb, das haben Professor Wössmann und ich damals herausgearbeitet, ist es so entscheidend, bereits bei der frühkindlichen Bildung anzusetzen. Nur mehr Geld in das System zu stecken, dürfte nicht genügen. Trotzdem bleibt hier sicherlich von meiner Seite eine große Zustimmung dazu, dass Frau Wagenknecht und ihr Bündnis dieses Thema als zentrales Thema identifiziert. Beim Thema der Energie stimme ich auch zu. Es ist unzweifelhaft, dass die hohen Energiepreise zu einem massiven Belastungsfaktor für die deutsche Wirtschaft geworden sind. Ich denke aber, wir sollten auf Fracking im Inland setzen und nicht auf russisches Gas. Nach einem Frieden, also mittel- bis langfristig, wäre es natürlich schön, wieder Zugang zu den russischen Rohstoffen zu haben. Nicht nur das Gas, auch andere, denn vergessen wir nicht, Russland ist unstrittig, die Welt supermacht wenn es um Rohstoffe geht. Doch kommen wir zurück zum Gründungsmanifest. Was können wir dort noch lesen?
0: Von Konzernen beeinflusste und gekaufte Politik und das Versagen der Kartellbehörden haben eine Marktwirtschaft geschaffen, in der viele Märkte nicht mehr funktionieren. Es sind marktbeherrschende Großunternehmen, übermächtige Finanzkonzerne wie BlackRock und übergriffige Digitalmonopolisten wie Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft und Apple entstanden, die allen anderen Marktteilnehmern ihren Tribut auferlegen, Wettbewerb untergraben und die Demokratie zerstören. Zu einem beachtlichen Teil ist die aktuelle Inflation auch Ergebnis eines durch zu große wirtschaftliche Macht verursachten Marktversagens.
2: Hierauf, denke ich, muss man differenziert blicken. In der Tat kann man gerade in den USA eine zunehmende Konzentration der Wirtschaft beobachten. Und ich würde hier durchaus auch ein Versagen der amerikanischen Kartellbehörden konstatieren. Für Deutschland sehe ich das nicht. Die großen us Technologiekonzerne haben in der Tat eine monopolartige Stellung. Und die europäischen Datenschutzregeln festigen diese sogar, weil es kleineren Wettbewerbern das Leben erschwert. Das hat Johannes Reck in Folge 200 sehr schön ausgeführt. Und zur Inflation: Was hier gesagt wird, ist die berühmte These der sogenannten Giaflation, von der wir wissen, dass sie zu einem erheblichen Teil ein statistischer Effekt ist und zum anderen natürlich nur dank der Geldschöpfung der Notenbanken möglich war. Dieser Aspekt wird hier völlig ausgeblendet. Unklar bleibt mir allerdings, was das Bündnis Sarah Wagenknecht hier bewirken will. Denn wir werden wohl kaum aus Deutschland heraus Emerson zerschlagen. Eine weitere Forderung des Bündnisses Sarah Wagenknecht kann man durchaus teilen.
0: Wir streben eine innovative Wirtschaft mit fairem Wettbewerb, gut bezahlten, sicheren Arbeitsplätzen, einem hohen Anteil industrieller Wertschöpfung, einem gerechten Steuersystem und einem starken Mittelstand an. Dafür wollen wir Marktmacht begrenzen und marktbeherrschende Konzerne entflechten. Wo Monopole unvermeidlich sind, müssen die Aufgaben gemeinnützigen Anbietern übertragen werden.
2: Naja, gut, gemeinnütziger Anbieter klingt natürlich eher nach ineffizienter Staatswirtschaft. Aber dennoch, es wäre gut, wenn wir unsere Wirtschaft wirklich wieder auf das fokussieren, was sie gut kann, nämlich innovativ zu sein und im fairen Wettbewerb gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen. Das Gründungsmanifest kommt dann zu folgenden durchaus konkreten Forderungen.
0: Um den wirtschaftlichen Abstieg unseres Landes zu verhindern, sind massive Investitionen in unser Bildungssystem, unsere öffentliche Infrastruktur und in kompetente, effektive Verwaltung notwendig. Wir brauchen Zukunftsfonds zur Förderung innovativer heimischer Unternehmen und Start-ups und nicht Milliardensubventionen für Konzerne aus Übersee. Deutschland als exportstarkes und rohstoffarmes Land braucht eine Außenwirtschaftspolitik, die auf stabile Handelsbeziehungen mit möglichst vielen Partnern statt auf neue Blockbildungen und ausufernde Sanktionen setzt und die unsere Versorgung mit Rohstoffen und preiswerter Energie sicherstellt.
2: Dem stimme ich zu. Ich würde aber auch die Mobilisierung eigener Energiequellen dazu rechnen, wie bereits erwähnt. Auf der anderen Seite sehe ich ein großes Problem. Kaum einer im Land würde diese Problemanalyse, die Frau Wagenknecht vorgetragen hat, nicht teilen. Die Frage ist doch, wie kann man die Situation ändern? Interessanterweise hat Robert Habeck einen Tag nach Frau Wagenknechts offizieller Parteigründungsankündigung sein eigenes Programm für Deutschland vorgelegt. Und das klingt... So, und wie ich finde, durchaus ähnlich.
1: Diese deutsche Industrie mit ihren Auffächerungen steht im Moment enorm unter Druck. Es gibt verschiedene Gründe. Ich will drei nennen entlang der Strategie. Erstens die veränderte geopolitische Lage. Krieg als vielleicht das fürchter-, der fürchterlichste Ausdruck dessen, was wir ja sehen. Aber natürlich verbindet sich damit auch eine machtpolitische Veränderung der Globalisierung. Märkte sind eben nicht nur einfach offen und äh, Produkte werden nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage gehandelt, sondern sie sind immer auch machtpolitisch Determiniert. Das sehen wir am klarsten in den Energieverhältnissen, Klammer auf, russische Gasabhängigkeit, Klammer wieder zu. Aber im Grunde gibt es kaum einen Bereich, der davon verschont ist. Also eine neue geopolitische Herausforderung mit Herausforderung für eine Exportnation wie Deutschland, aber auch natürlich mit extremem Druck, den wir im Moment vor allem bei den Energiepreisen sehen, auf die Abhängigkeitspfade, die sich in den letzten Jahren aufgebaut haben. Der zweite Punkt ist die Transformation, also das, was man mit der Veränderung zu einer klimaneutralen Produktionsweise verbindet, hin zu einer CO2-neutralen Industrie. Sie wird in Zukunft darüber entscheiden, welche Wohlstandssäulen wir im Land haben. Also der kommende Wohlstand des Landes hängt davon ab, dass wir in Deutschland klimaneutral produzieren, dass wir die Werke, das Know-how, die Kompetenzen, den Maschinenbau, die Kompetenz hier haben. Für die Übergangsphase, in der wir uns ohne Frage befinden, heißt das, was sich mittel- und langfristig garantiert rechnen wird, natürlich eine Belastung. Unternehmen müssen investieren und das in Zeiten von hohen Energiepreisen und hohen Zinsen und hoher Inflation ist natürlich auch eine Belastung. Und der dritte Punkt sind die Standortfaktoren, die die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft unter Druck setzen. Und diese Standortfaktoren sind in großer Zahl Resultat von nicht geleisteter Arbeit der Vergangenheit. Bürokratie, fehlende Arbeitskräfte, keine ausreichende Infrastruktur beziehungsweise teilweise marode Infrastruktur, nicht ausreichend bei der Digitalisierung und marode, was den Zustand von Brücken angeht. Um dagegen zu steuern, sind Entscheidungen notwendig.
2: Die Punkte die danach kommen in seiner Rede, sind sehr ähnlich, weshalb ich sie an dieser Stelle nicht wiederhole. Ich bleibe dabei, offensichtlich haben wir in Deutschland ein massives Umsetzungsproblem und weniger ein Erkenntnisproblem. Wobei, das sollten wir nicht vergessen, Herr Habeck noch immer auf dem falschen Weg ist, wenn es um die Energiepolitik geht. Hier finde ich Sarah Wagenknecht schon durchaus realistischer.
5: Wir müssen auch wegkommen von einem blinden, planlosen Ökoaktivismus, der das Leben der Menschen zusätzlich verteuert, aber tatsächlich dem Klima überhaupt nicht nützt. Denn der wichtigste Beitrag, den ein Land wie Deutschland zur Bekämpfung des Klimawandels leisten könnte, das wäre die Entwicklung von Zukunftstechnologien für eine klimaneutrale und naturverträgliche Wirtschaft der Zukunft. Perspektivisch wollen wir natürlich eine Wirtschaft, die von fossilen Energieträgern wegkommt. Da gibt es viele Technologien. Das ist jetzt auch das, was ich vorhin sagte, Zukunftstechnologien. Deswegen brauchen wir sie, um eine Wirtschaft auch wirklich Aufzustellen, so dass sie eben die Energiebedürfnisse einer modernen Volkswirtschaft tatsächlich erfüllen kann. Das kann sie aktuell nicht allein mit Sonne und Wind. Dafür scheint die zu wenig, die Sonne zu wenig in Deutschland und der Wind weht zu selten und er weht nicht immer. Also hier braucht es neue Technologien, aber das ist Zukunft. Wir brauchen jetzt preiswerte Energie, sonst verlieren wir jetzt unsere Industrie.
2: Im Gründungsmanifest liest sich das dann
0: so. Zu einer seriösen Klima- und Umweltpolitik gehört aber Ehrlichkeit. Die Energieversorgung Deutschlands lässt sich im Rahmen der heutigen Technologien nicht allein durch erneuerbare Energien sichern. Blinder Aktivismus und undurchdachte Maßnahmen helfen dem Klima nicht, aber sie gefährden unsere wirtschaftliche Substanz, verteuern das Leben der Menschen und untergraben die öffentliche Akzeptanz von sinnvollen Klimaschutzmaßnahmen. Der wichtigste Beitrag, den ein Land wie Deutschland zur Bekämpfung von Klimawandel und Umweltzerstörung leisten kann, ist die Entwicklung innovativer Schlüsseltechnologien für eine klimaneutrale und naturverträgliche Wirtschaft der Zukunft.
2: Natürlich hat sich an dieser Aussage sofort Kritik entzündet. In den Medien wurde gesagt, immer wieder dieser unseriöse Traum von neuen Technologien, den sonst nur die FDP vertritt. Das kann noch gar nicht funktionieren. Wir haben ja nicht mehr genug Zeit für neue Technologien. Das ist natürlich völlig falsch. Nur Technologien werden das Problem des Klimawandels lösen. Und da bleibe ich einfach ein Technologieoptimist. Ich stimme hier mit Sarah Wagenknecht überein. Soweit der Blick auf die Ideen zur Wirtschaftspolitik. Kommen wir zum zweiten Punkt, der Sozialpolitik, die Frau Wagenknecht vorschwebt.
5: Die Politik hat seit Jahren von den fleißigen zu den oberen, oberen 10.000 umverteilt. Und deswegen ist die Ungleichheit eben immer mehr gewachsen. Es ist auch ein großes Problem, dass immer weniger Arbeitsverhältnisse tarifgebunden sind. Und auch dafür hat die Politik Weichen gestellt, falsche Weichen, wie wir finden. Viele Menschen in Deutschland haben Angst vor dem Alter. Auch deshalb, weil das Rentenniveau in Deutschland zu den schlechtesten in Westeuropa gehört.
2: Im Gründungsmanifest wird dies unter dem Titel »Für einen starken gesellschaftlichen Zusammenhalt« so beschrieben.
0: Seit Jahren wächst in unserem Land die Ungleichheit. Millionen Menschen arbeiten hart, um sich und ihren Familien ein gutes Leben zu ermöglichen. Sie sind es, die unsere Gesellschaft am Laufen halten und einen Großteil der Steuern zahlen. Statt dafür den gebührenden Respekt und soziale Sicherheit zu erhalten, ist ihr Leben in den zurückliegenden Jahrzehnten unsicherer und schwerer geworden. Das Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft gilt nicht mehr. Der persönliche Wohlstand hängt längst wieder vor allem vom sozialen Status der Eltern ab. Die Vermögenskonzentration in Deutschland ist heute so hoch wie vor Beginn des Ersten Weltkriegs, als in Berlin noch der Kaiser regierte.
2: Unzweifelhaft stimmt es, dass die Belastung der Arbeit mit Steuern und Abgaben gerade im unteren Einkommensbereich viel zu hoch ist. Aber das mit der Umverteilung von unten nach oben wird immer wieder gerne erzählt, obwohl es sich eigentlich empirisch nicht nachweisen lässt. Ich erinnere an die Studie der Industrieländerorganisation OECD und der Bertelsmann Stiftung, die Ende 2021 veröffentlicht wurde. Demnach ist beispielsweise die Mittelschicht zwischen 1995 und 2005 von 70 auf 64 Prozent der Bevölkerung geschrumpft. In der Tat also gab es damals eine Veränderung. Doch seither ist die Mittelschicht stabil. Sie liegt sogar heute in Deutschland immer noch mit einem Anteil von 64 Prozent, leicht höher als im Durchschnitt der OECD. Hinzu kommt, dass während der Corona-Krise vor allem Menschen mit mittleren Einkommen dank staatlicher Hilfen überdurchschnittlich dazugewonnen haben, während Spitzenverdiener Einbußen verkraften mussten. Und schon vor Corona vermeldete das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung im Frühjahr 2020, dass die Ungleichheit abnimmt. Statt zu wachsen, sinke das Verhältnis zwischen kleinen und großen Stundenlöhnen nämlich und dies kräftig.
0: Nach einer langen Phase des Rückgangs oder der Stagnation sind die Bruttostundenlöhne in Deutschland zwischen 2013 und 2018 im Schnitt um mehr als 8 real gestiegen. Gerade das unterste Dezil, also die 10% der Beschäftigten mit den geringsten Stundenlöhnen, verzeichnete einen überdurchschnittlichen Anstieg, was die Lohnungleichheit spürbar zurückgehen ließ.
2: So dass die IW in der Studie mit dem Titel Lohnschere in Deutschland schließt sich langsam, Zahl der Geringverdienenden geht zurück. Wie gesagt, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, dessen Präsident Marcel Fratscher, dennoch keine Gelegenheit auslässt, eine immer größere Ungleichheit zu beklagen. Die Studie der Bertelsmann Stiftung enthält aber auch einen Aspekt, auf den Frau Wagenknecht durchaus abzielen kann.
0: Die Verkleinerung der mittleren Einkommensgruppe in den frühen 2000er Jahren spiegelt hauptsächlich eine Schrumpfung der unteren Mittelschicht wider, das heißt des Anteils der Haushalte mit einem Einkommen von 75 bis 100 Prozent des Medians. Die mittlere und die obere Mittelschicht sind weitgehend stabil geblieben. In der Zwischenzeit ist der Anteil der Haushalte mit niedrigen Einkommen gestiegen.
2: Wir haben also den Effekt, dass Teile der unteren Mittelschicht abgerutscht sind, in die Gruppe von Menschen mit geringem Einkommen. Und dieser Effekt ist durchaus deutlich.
0: Zwischen 2014 und 2017 rutschten 22 Prozent der Personen in der unteren Mittelschicht im erwerbsfähigen Alter in die untere Einkommensschicht. Für sie war das Abstiegsrisiko damit dreimal höher als im mittleren und sogar sechsmal höher als im oberen Teil der Mittelschicht.
2: Die Frage ist nur, woran liegt das? Die Bertelsmann-Stiftung nennt drei Gründe. Erstens. Die Jugend braucht länger, bis der Mittelschicht angehört, was an den längeren Ausbildungszeiten liegt. Ich würde es so übersetzen. Weil wir mehr Studenten haben, sind wir alle ärmer geworden. Aber das gilt natürlich nur temporär. Der zweite Grund ist, Bildung wird immer wichtiger. Wer keine Ausbildung hat, der tut sich schwer, der Mittelschicht anzugehören. Und der dritte Hebel, auch das steht bei der Berlesmann Stiftung, ist die Migration. Konkret schreibt die Stiftung dazu Folgendes.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass Zugewanderte der Mittelschicht angehören, ist geringer als Mitte der 1990er Jahre, was jedoch die veränderte Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung mit Migrationshintergrund widerspiegeln könnte. Zu Beginn des Beobachtungszeitraums im Jahr 1995 stammten die meisten Migranten aus mittel- und osteuropäischen Ländern, der Türkei oder Italien. Die Zunahme sogenannter humanitärer Migranten ab 2015 führte zu einem Anstieg des Anteils von Immigranten aus Syrien, dem Irak und Afghanistan, die möglicherweise länger brauchen, um sich in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren und in die Mittelschicht aufzusteigen.
2: Übersetzt. Wir haben eine super Umverteilungsleistung in Deutschland, dass es uns gelingt, trotz dieser Zuwanderung noch immer ein so relativ gleiches Land zu sein. Die Zuwanderer verdienen überwiegend nichts oder wenig und verfügen auch meist über kein Vermögen, womit wir beim Stichwort der Vermögensungleichheit wären. Wir kennen die Zahlen. Ohne Rentenansprüche haben wir eine der höchsten Vermögensungleichheiten in Europa. Mit Rentenansprüchen gleicht sich das massiv aus. Dennoch ist es auch aus meiner Sicht ein Problem, dass viele Bürger über kein oder nur wenig Vermögen verfügen. Das liegt an steuernden Abgaben, unzureichender Finanzbildung und der Erschwernis hierzulande, Immobilien zu erwerben. Vergessen wir nicht, relativ zur Wirtschaftsleistung haben wir weniger Vermögen als unsere Nachbarn. Und daran würde auch die Umverteilung, wie sie hier vom Bündnis Sarah Wagenknecht gefordert wird, nichts ändern. Die Lösung muss sein, wir müssen mehr Vermögen für alle schaffen. Fazit. Wer denkt, es Reiche, ein paar Reiche stärker zur Kasse zu bitten, unterliegt einer Täuschung. Erst die Mittelschicht macht das Steueraufkommen so richtig fett. Und diese Mittelschicht ist schon heute stark belastet. Doch kommen wir zurück, zum Gründungsmanifest des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Dort können wir auch Folgendes
0: lesen. Statt in einen kompetenten Staat und gute öffentliche Dienste zu investieren, haben Politiker die Wünsche einflussreicher Lobbys bedient und dadurch die öffentlichen Kassen geleert.
2: Da habe ich gestaunt. Denn, blickt man auf die Mittelverwendung, komme ich zu einem ganz anderen Schluss. Treue Hörer kennen das. Wenn man sich die Jahre 2009 bis 2018 anschaut, so hatte der Bundeshaushalt alleine 460 Milliarden Euro zusätzliche Verteilungsmasse. Und was hat die Politik damit gemacht? Sie hat rund 100 Milliarden zusätzlich an die Rettenkasse überwiesen. Sie hat ebenfalls rund 100 Milliarden aufgewendet für sogenannte versicherungsfremde Leistungen in der Krankenversicherung. Sie hat Leistungen für Familien erhöht mit 15 Milliarden Euro. Und sie hat 117 Milliarden für restliche Ausgaben aufgewendet, vor allem Zuschüsse zu Sondervermögen, wie zum Beispiel Ausgaben im Bereich des Klimaschutzes, der Kinderbetreuung oder auch die Integration von Migranten. Allein 2017 wurde für die Aufnahme und Integration von Asylsuchenden und Flüchtlingen 20,8 Milliarden Euro ausgegeben. Die verbliebenen Mehrausgaben in den zehn Jahren entfallen auf Investitionen, 50 Milliarden, Personal 26 Milliarden, den europäischen Rettungsfonds mit 42 Milliarden und 4 Milliarden für die Bundeswehr. Also, ja, es wurden Interessensgruppen bedient. Aber sicherlich nicht jene, wie hier in dem Gründungsmanifest suggeriert. Als letzten Punkt im Zusammenhang mit der Parteigründung von Sarah Wagenknecht möchte ich auf das Thema der Zuwanderung eingehen. Dies ist bekanntlich der Bereich, wo sich die neue Bewegung deutlich von der Linkspartei abgrenzt. Frau Wagenknecht äußerte sich auf der Pressekonferenz so.
5: Also was wir zurzeit an Zuwanderung haben, äh, läuft ja überwiegend äh, unter dem Label Asylrecht, hat aber in zu großen Teilen mit Asylanspruch wenig zu tun. Und ich finde, dass diese unkontrollierte Zuwanderung, da sind wir auch einer Meinung, auf jeden Fall gestoppt werden muss, weil sie unser Land völlig überfordert. Sie überfordert die Kommunen, sie erfordert die Städte und Gemeinden. Wir haben in Deutschland aktuell einen Mangel von 700.000 Wohnungen, die fehlen. Wir haben, wir haben zehntausende Lehrer- und Kitaplätze zu wenig. In einer solchen Situation auch noch eine enorme Zuwanderung zuzulassen, ist unverantwortlich. Und wir finden, dass das Asylrecht selbstverständlich gelten muss. Wer zu Hause in seiner Heimat politisch verfolgt wird, der muss in Deutschland Anspruch haben auf Schutz. Aber Migration ist nicht die Lösung für das Problem der Armut auf dieser Welt. Und hier müssen wir schon auch über Anreizstrukturen reden. Es gibt europäische Länder, zum Beispiel Dänemark, die hier andere Regeln gefunden haben, die auch dadurch sehr stark die Migration reduziert haben. Besser wäre es noch, wenn es europäische Regeln gäbe, beispielsweise Asylverfahren an den Außengrenzen, so wie das jetzt angedacht ist. Aber selbst wenn die europäischen Regeln nicht kommen, was ja nicht nur in der Hand der Bundesregierung liegt, gibt es Möglichkeiten auf nationaler Ebene, dieses Problem zu lösen. Und die Zuwanderung bezogen auf Fachkräfte, die haben wir ja überwiegend auch durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit im europäischen Raum. Das ist ja etwas ganz anderes. Aber auch hier, finde ich, muss man wirklich immer wieder betonen, es kann doch nicht sein, dass mittlerweile über zwei Millionen junge Menschen keine Ausbildung haben in Deutschland. Es kann doch nicht sein, dass die Regierung die Mittel für die Qualifizierung von Arbeitslosen weitgehend streicht. Und dann wird gesagt, wir brauchen aber jetzt ganz viel Zuwanderung, weil wir haben einen Fachkräftemangel. Also wir müssen doch erstmal gucken, dass die Menschen, die hier leben, Vielfach sind das ja auch junge Menschen aus Einwandererfamilien. Aber dass wir die Menschen, die hier sind, die hier leben, die hier geboren sind, dass wir die so qualifizieren, dass sie auch eine Chance für ihr Leben haben.
2: Damit legt Frau Wagenknecht die Hand in eine ganz entscheidende Wunde. Wir müssen die weit über zwei Millionen jungen Menschen ohne Berufsausbildung in deren und in unserem eigenen Interesse dringend qualifizieren. Das setzt auch entsprechende Anreize voraus, also Anreize für die Betroffenen, etwas zu tun, etwas zu lernen. Und es dürfte nicht genügen, einfach nur mehr Mittel in das System zu stecken. Übrigens, auch Ökonomen sehen die Zuwanderung nicht so eindeutig positiv. So mein heutiger Gesprächspartner, der Nobelpreisträger Angus Dieten, mit dem ich nachher ausführlich spreche, aber hier das, was er zum Thema Migration gesagt hat.
4: Die überwiegende Mehrheit
3: der Wirtschaftswissenschaftler hält Einwanderung für gut. Ich bin da nicht so überzeugt wie die meisten Ökonomen. Viele der Studien, die sorgfältigen Studien, beschäftigen sich sehr mit dem, was kurzfristig passiert. Es kommt also eine Welle von Einwanderern irgendwo hin. Und wenn man sich die Löhne vor Ort ansieht, passiert nicht viel. Die Einwanderer sind zum Teil sehr arm und ihnen geht es also besser. Und es scheint den Menschen vor Ort keinen großen Schaden zuzufügen. Und deshalb sagt man, hurra, lasst uns mehr Einwanderer holen. Meine Probleme hängen eher damit zusammen, was auf lange Sicht passiert. Ich bin demgegenüber auch zutiefst misstrauisch, weil Arbeitgeber sich sehr stark für mehr Einwanderung einsetzen. Einer der Gründe, warum sie viele Einwanderer wollen, ist, dass sie sich Niedriglohnarbeiter wünschen, was im Widerspruch zu dem steht, was Ökonomen denken. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Ökonomen Unrecht haben und die Geschäftsleute Recht haben, aber ich vermute, dass die Geschäftsleute wissen, was sie tun.
4: Und Engels-Dieten gibt auch ein konkretes Beispiel.
3: Einwanderung in großem Stil verändert die Gemeinschaft auf eine Art, die die Menschen manchmal sehr verärgert. Es gibt ein interessantes Buch aus Großbritannien, in dem es um eine alte Dame geht, die ihr ganzes Leben in dieser einen Stadt gelebt hat und dort ihre Kinder großgezogen hat. Und als sie in den Supermarkt geht, spricht niemand mehr Englisch. So ist ihre für sie so wichtige Stadt zu einem fremden Land geworden. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist ein Thema, über das wir in den Wirtschaftswissenschaften nicht wirklich sprechen. Aber es gibt eindeutige Effekte auf die Gesellschaft und Ökonomen denken nicht darüber nach.
2: Gleich mir
3: Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
2: Doch kommen wir kurz zurück, nochmal zum Thema Sarah Wagenknecht und ihrer neuen Partei. Die Problembeschreibung unseres Landes ist zutreffend. Die Medizin, die sie vorschlägt, überzeugt mich teilweise, teilweise auch nicht. Und vor allem stellt sich mir die Frage, wie kann man vom Reden zum Handeln kommen? Wir haben offensichtlich ein Umsetzungsproblem. Robert Habeck sagt, wir müssen uns ändern. Sarah Wagenknecht sagt, wir müssen uns ändern. Es dürfte sich wohl kein führender Politiker finden, der sich nicht so äußert. Was ist denn hier los? Wir haben einen breiten Konsens über die Herausforderungen und trotzdem gelingt es uns nicht, die Probleme entschlossen anzugehen. Ich habe ein paar Vermutungen, woran das liegt. Zum einen würde ich Folgendes sagen. Ja, vordergründig haben wir kein Erkenntnisproblem. Doch blickt man genauer hin, würde ich sagen, Je nach politischer Präferenz werden die einen oder anderen Aspekte der Herausforderung, vor denen wir stehen, unterschiedlich gewichtet und ernst genommen. Und deshalb fällt es danach schwer, sich auf die Prioritäten zu einigen und es passiert im Ergebnis wenig. Erschwert wird dies zusätzlich durch die Problematik, dass zu einer vollständigen Erkenntnis auch das Einräumen eigener Fehler der Vergangenheit gehört. Entweder in Form von Fehlentscheidungen, beispielsweise die Reihenfolge von Atom- und Kohleausstieg, oder in Form von politischen Versprechen, die sich als haltlos erwiesen. Beispiel, wir schaffen das. Und ich denke, das ist die Krux an unserer heutigen Lage, dass weder gegenseitige Schuldzuweisungen helfen, noch das Negieren früherer Fehler. Sobald die Politik ans Handeln kommt, steht sie vor einem weiteren Problem. Die Probleme sind durchaus komplex. Und deshalb lassen sie sich nicht auf die übliche, von der Politik präferierte Art und Weise lösen. Komplexe Systeme kann man nicht von oben herab steuern. Man kann versuchen, durch Rahmensetzung eine Entwicklung anzustoßen, muss aber daran scheitern, wenn man versucht, alles im Detail zu regeln. Doch gerade der Anspruch der Regelung im Detail scheint für viele deutsche Politiker, namentlich der amtierenden Regierung, die Raison d'être zu sein. Können sie nicht handeln und eingreifen, sehen sie den eigenen Existenzanspruch gefährdet. Die Folge ist, es muss zur Überforderung kommen. Dass die deutsche Bürokratie keineswegs hilfreich ist, haben wir bereits vor einigen Wochen an dieser Stelle diskutiert. Wie schon vor über 70 Jahren vom britischen Historiker Parkinson in einem seiner Gesetze postuliert, sorgt die Bürokratie schon alleine aus eigenem Interesse für ein überproportionales Wachstum der Bürokratie. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir dringend brauchen und dürfte für die Politik selbst beim besten Willen ein schier unlösbares Problem sein. Was mich zur letzten Vermutung meiner keineswegs vollständigen Liste an Ursachen für die Umsetzungsprobleme in unserem Land führt. Zum einen weigern wir uns konsequent, von anderen zu lernen. Die Bundesländer digitalisieren vor sich hin, ohne systematisch die besten Lösungen der anderen zu übernehmen. Die Bundesministerien entwickeln Lösungen, die es im Ausland zum Teil schon seit Jahrzehnten gibt, Beispiel digitale Patientenakte, von Grund auf neu. Nach dem Motto, in Deutschland ist alles anders, wir brauchen unsere eigene Lösung. Besser wäre es zu fragen, ob denn die Lösung im Ausland nicht besser ist und wir doppelt davon profitieren würden, wenn wir diese übernehmen würden. Es ginge nicht nur schneller, es wäre auch noch besser. Vergleiche mit der Lage heute, mit der vor 20 Jahren, die zur Agenda 2010 führten, unterschätzen meines Erachtens die Größe der Herausforderung. Ging es damals vor allem um die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und ein Zurückdrehen des Sozialstaats, so geht es diesmal um praktisch alle Politikfelder gleichzeitig. Eine Agenda 2030 wäre das wohl umfassendste Sanierungsprogramm für Deutschland seit den Reformen in Preußen vor 200 Jahren. Diese folgten damals aus dem Zusammenbruch Preußens 1806-1807 nach der Schlacht bei Jena und Auerstedt. Hoffen wir heute, dass es nicht ähnlicher dramatischer Ereignisse bedarf, wie zum Beispiel dem Verlust wichtiger Schlüsselindustrien, damit die Politik endlich handelt. Denn der Wettbewerb ist heute global. Es ist ungleich schwerer, ein Land zu sanieren. Und was bedeutet dann in diesem Bild nun die neue Partei? Meine Sorge ist einfach. Das Bündnis Sarah Wagenknecht wird natürlich in die Parlamente kommen. Zulasten der AfD, die ja bei den Parlamenten bleibt und zulasten auch der etablierten Parteien. Die FDP, so muss man es leider heute anerkennen, dürfte wohl im nächsten Bundestag nicht mehr vertreten sein. Und was kommt dann? Eine große Koalition der Mitte in Anführungsstrichen, Grüne, SPD, CDU? Tja, diese Koalition dürfte wohl kein Problem lösen, denn dazu gibt es inhaltlich zu wenig Gemeinsamkeiten. Aber die gemeinsame Problemleugnung hilft uns auch nicht. Oder gleich eine Regierung von CDU mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Das würde in eine, wie ich denke, noch sozialistischere Republik führen. Oder ganz extrem. Bündnis Sarah Wagenknecht, SPD und Grüne. Tja, dann wird es nicht zu einer Agenda 2030 kommen. In meinem 2018 erschienenen Buch, Das Märchen vom reichen Land, habe ich geschrieben, dass CDU und SPD es wegen ihrer schlechten Politik verdienen, das Schicksal der ähnlichen Parteien in Italien und Frankreich zu erleiden. Ich würde ergänzen, auch die Grünen haben das verdient, haben wir das seit Jahren eine an den Grünen orientierte Politik erlebt und sind sie doch verantwortlich für Energiewende und Atomausstieg. Doch nun was? Gut möglich, dass sich die Pole, Bündnis, Sarah Wagenknecht und AfD gegenseitig ausschaukeln. Ob das die dringend erforderlichen Reformen leichter macht? Ich bin leider sehr skeptisch. Die Wirtschaftswissenschaft ist übrigens nicht unbedingt hilfreich bei der Lösung der Probleme, vor denen wir stehen. Das findet zumindest einer, der es wissen muss. Angus Deaton Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Princeton University und Träger des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften für seine Analyse von Konsum, Armut und Wohlfahrt im Jahr 2015, geht in einem neuen Buch äußerst kritisch mit seiner Zunft ins Gericht. Titel des Buches Economics in America An Immigrant Economist Explores the Land of Inequality Die neue Zücher-Zeitung schrieb in einer Besprechung unter anderem Folgendes.
0: Dieten unterstellt seinen Kollegen, die Fundierung der klassischen Ökonomie in der schottischen Moralphilosophie des 18. Jahrhunderts vergessen zu haben. Nicht alles sollte gehandelt werden. Unser Berufsstand hat sich zu sehr von der Vorstellung leiten lassen, dass Geld alles ist und dass alles in Geld gemessen werden kann. Philosophen haben nie akzeptiert, dass Geld der einzige Maßstab für das Gute ist. Dieten ortet blinden Ökonomismus, einen fixen Glauben, dass Effizienz dasselbe sei wie Wohlfahrt, dass das Einkommen der Reichen sukzessive in untere Gesellschaftsschichten durchsickere. Und er prangert eine Unkultur der Verantwortungslosigkeit an. Wenn eine Brücke in einen Fluss stürze oder eine Rakete im Weltraum explodiere, müssten sich Ingenieure harte Fragen gefallen lassen. Wenn hingegen Amerikas Kapitalismus, wie heute der Fall, nur noch einer kleinen Elite diene, frage niemand, ob allenfalls auch die Ökonomen dafür verantwortlich seien.
2: Das klingt doch spannend. Also habe ich mir gedacht, ich rufe ihn mal an und spreche mit ihm mal über seine Thesen. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Engels Dieten kommen, noch folgender Ihnen wohlbekannter Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO Beyond the Obvious Featured bei Hannesblatt Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur einen Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-mehrperspektiven und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch, beziehungsweise konkret gesagt, zu den Auszügen aus meinem Gespräch mit Angus Deaton.
0: Angus Deaton, Jahrgang 1945, ist emeritierter Professor der Universität Princeton. Aufgewachsen ist der Ökonom in einem wenig begüterten Elternhaus in Edinburgh. 2015 erhielt er den Wirtschaftsnobelpreis für seine Forschung zu Konsum und Armut. In seinem neuen Buch, Economics in America, An Immigrant Economist Explores the Land of Inequality, setzt er sich mit dem Zustand der amerikanischen Gesellschaft, aber auch dem der eigenen Profession auseinander.
2: Wie immer bei englischsprachigen Interviews mache ich jetzt eine Zusammenfassung der Highlights und am Ende des Podcasts kommt dann das englische Original. Zunächst habe ich Angus Dieten gefragt, wie es denn dazu kommt, dass jemand, der sein ganzes Leben in der Wirtschaftswissenschaft verbracht hat und sogar die prestigeträchtigsten Auszeichnungen in der Wirtschaftswissenschaft erhalten hat, sich jetzt so kritisch gegenüber seinem eigenen Berufsstand äußert. I don't regret having been in the car,
4: The profession has ich bereue es
3: nicht, Ökonom gewesen zu sein, aber ich denke an viele Konzepte in der Vergangenheit, an die mein Berufsstand geglaubt hat, mich eingeschlossen. Und tatsächlich glaube ich an die Dinge, die ich kritisiere. Ich glaube, wir haben Dinge, die wir ignoriert haben und Dinge, die wir nicht hätten ignorieren sollen. Wir haben den Fokus zu stark verengt. Wir haben uns zu sehr ums Geld gekümmert, was Ökonomen eben so tun. Wir waren zu sehr auf Effizienz bedacht. Wir haben uns zu sehr um die Preise gekümmert, nicht genug um die Menschen. Und so haben wir, wissen Sie, viele Dinge vertreten, die so aussahen, als würden sie das Bruttoinlandsprodukt steigern und die Einkommen erhöhen, während sie den Menschen geschadet haben, was wir in mancher Hinsicht nicht wirklich berücksichtigt oder korrigiert haben.
4: Herr ja, dann am Beispiel des Nobelpreises Konkretisiert.
3: Es gibt das Zitat eines ehemaligen Präsidenten der Weltbank. Der hat gesagt, dass Menschen in Naturwissenschaften Nobelpreise dafür bekommen, dass sie Recht haben, während sie in den Wirtschaftswissenschaften Nobelpreise dafür bekommen, dass sie klug sind und nicht dafür, dass sie Recht haben. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das stimmt, aber es ist eine interessante Anspielung. Und vielleicht ist auch etwas Wahres dran. Es ist also sicherlich wahr, dass manche Menschen viele, viele Jahre auf den Nobelpreis warten mussten, bis die von ihnen aufgestellte Theorie tatsächlich experimentell bestätigt wurde. Auf der anderen Seite gibt es den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Vor einigen Jahren haben drei Leute gemeinsam den Preis bekommen und eine Woche in Stockholm damit verbracht, sich gegenseitig anzugreifen, was alles falsch war.
2: Gemeint ist hier, der Nobelpreis, der 2013 an die amerikanischen Ökonomen Eugene Farmer, Lars Peter Hansen und Robert Schiller vergeben wurde. Geehrt wurden sie für ihre empirischen Analysen von Aktienkursen. Der damals 74-jährige Farmer fand bereits in den 60er Jahren heraus, dass Aktienpreise kurzfristig schwer vorherzusagen sind und sehr schnell Informationen aufnehmen. Eine Folge dieser Erkenntnis war die Bildung von Indexfonds. In einem Interview mit der FAZ im Jahr 2005 erklärte Pharma, der Markt liegt immer richtig. Lars-Peter Hansen entwickelte eine statistische Methode namens Generalized Method of Moments, die heute überall genutzt wird, um Finanzmärkte zu verstehen und zu analysieren. Er öffnete einen neuen Blick auf die Risikopräferenzen der Menschen. Der Dritte hingegen, Robert Schiller, trat auf eine ganz andere Linie ein. Ihm zufolge handeln Menschen eben nicht rational. Kaum ein Ökonom wusste mehr über die Finanzkrise, bevor sie da war 2007 als er. Bekannt wurde er durch den Begriff der Rational Exuberance. So der Titel seines im Frühjahr 2000 auf dem Höhepunkt des Dotcom-Booms erschienenen Buches, in dem er vor einer Blase warnte. Er brachte damals mehrere Argumente vor, die zeigten, dass die Aktienmärkte zu dieser Zeit überbewertet waren und wahrscheinlich eine geringe künftige Kapitalrendite versprachen. Dass diese drei vor Ort in Stockholm nicht einer Meinung waren, wundert mich nicht. Doch kommen wir zurück zu Engestiten. Mit Blick auf die Rolle des Marktes stellte er im Gespräch mit mir Folgendes fest. But
3: Märkte sind eines der Weltwunder. Es gibt Dinge, in denen Märkte nicht sehr gut sind. Allerdings, wir haben den Märkten nicht allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Den guten Dingen, die Märkte tun können, aber auch nicht genug Aufmerksamkeit für die Dinge, in denen Märkte nicht sehr gut sind. Wir waren beispielsweise der Meinung, dass wir Banken vor der Finanzkrise nicht wirklich regulieren mussten, weil wir dachten, dass die Märkte dafür sorgen würden. Wir dachten, es wird keinen Absturz geben, wie wir ihn in der Vergangenheit erlebt haben. Und es stellte sich heraus, dass das nicht stimmte. Wir dachten, wenn die Globalisierung Arbeitsplätze in Amerika Kosten und Gemeinschaften zerstören würde, würden die Menschen umziehen und woanders Arbeit finden und dass es ihnen dann gut gehen würde. Ich glaube nicht, dass das wirklich gestimmt hat. Wir waren von diesen Marktlösungen zu begeistert, ohne die Nachteile zu sehen. Ich musste danach fragen, denn meiner
2: Meinung nach hatten die Ökonomen die Finanzkrise nicht vorhergesehen, eben weil sie der Meinung waren, dass Geld keine Rolle spielt. Der zu dem Zeitpunkt bereits verstorbene Heime Minsky war der Einzige, der in seiner Theorie darauf hingewiesen hat, dass der Finanzsektor nicht neutral ist, sondern durchaus auf die Realwirtschaft ausstrahlt. Angus Deaton meinte dazu Folgendes. Wenn
3: ich sage, dass Ökonomen Geld betrachten, betrachten sie Geld als Maß für das Wohlergehen. Sie sprechen von etwas anderem, nämlich den monetären Mechanismen. Ich war schon immer ein großer Fan von Hyman Minsky, den ich auch persönlich gekannt habe. Das ist etwas ganz anderes. Das entspricht eher dem, was ich in die Kategorie Märkte einordnen würde, wenn ich sage, dass Märkte alles richtig machen, aber nicht immer alles richtig machen. Und wissen Sie, Hyman hat immer über diese Wechselwirkung zwischen Märkten und menschlicher Psychologie gesprochen und darüber, wie diese völlig außer Kontrolle geraten und die ganze Welt zum Einsturz bringen könnte. Die Kritik von Angus Eaton geht dahin, dass die Ökonomen
2: Wohlfahrt nur mit Geld messen. Wenn
4: Ökonomen
3: fragen, wie es jemandem geht, fragen sie, wie viel Vermögen hat er, wie viel Einkommen hat er, wie viel Zeug kaufen die Leute. Das ist eine sehr wichtige Sache, besonders für wirklich arme Menschen. Wir alle machen uns Sorgen, ob wir genug Geld haben. Und die Tatsache, dass die Menschen genug Geld haben, ist ein großer Fortschritt. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens damit verbracht, nicht genug Geld zu haben, Geld zu haben ist besser. Das ist sicherlich ein Bestandteil der Wohlfahrt. Geld ist also wichtig, aber Geld ist eben nicht alles. Dieton macht das konkret
2: fest an einigen sozialen Missständen in den USA, wie beispielsweise der sinkenden Lebenserwartung.
4: in
3: And I think not. Geht es der Wirtschaft wirklich gut, wenn die Menschen viel jünger sterben als beispielsweise in Europa? Ich denke nicht. Wir neigen dazu, dies alles aus dem Blick zu verlieren und uns nur auf die Tatsache zu konzentrieren, dass die Einkommen steigen. Das ist im Moment sehr dramatisch, weil es der amerikanischen Wirtschaft gemessen am Bruttoinlandsprodukt und der Arbeitslosigkeit, den Standardwirtschaftsindikatoren, im Vergleich zu Europa ziemlich gut geht. Doch gleichzeitig tauchen die Leichen auf und die Menschen sterben viel zu jung. Die amerikanische Lebenserwartung, insbesondere für weniger gebildete oder arme Menschen, fällt wie ein Stein, was anderswo in der reichen Welt nicht der Fall ist, außer vielleicht in Schottland, wo ich herkomme. Da kann man ihm sicherlich nur
2: zustimmen. Ähnlich kritisch ist der Blick auf die Globalisierung.
3: Dieser globale Handel kommt vielen sehr armen Menschen zugute und schadet anderen Menschen. Arme Menschen in reichen Ländern waren negativ betroffen, während arme Menschen in armen Ländern davon profitiert haben. Wenn arme Menschen beispielsweise in Industriestädten in den USA ihre Arbeit und ihre Gemeinschaft verloren haben, hilft es ihnen nicht, dass es den Menschen in China besser geht. Die Menschen in China, denen es besser geht, nehmen nicht an US-Wahlen teil. Sie gehen also ein schreckliches Risiko ein, wenn sie ihrer eigenen Bevölkerung schaden. Sie könnte das Gefühl haben, dass sie den armen Menschen in China unfreiwillig ausländische Hilfe leistet. Und das hat die Bevölkerung nicht gewählt. Sie wurde nicht danach gefragt. Ihr Leben wird so schlechter. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Betroffenen sehr verärgert sind
2: aber ist globalisierung nicht der richtige weg wenn es darum geht die armut in der welt zu bekämpfen habe ich dann gefragt dieten meint nein seiner meinung nach hätte china auch einen ganz anderen weg beschreiten können um die armut zu überwinden about three quarters of the billion people reduction in
4: china Drei
3: Viertel der verringerten weltweiten Armut um eine Milliarde Menschen, von der die Weltbank spricht, findet in zwei Ländern statt, nämlich in Indien und in China. Nun wäre China wahrscheinlich auch gewachsen, selbst wenn es nicht so viel exportiert hätte. China hat eine der höchsten Sparquoten der Weltgeschichte. Also sie stellen all dieses Zeugs her und konsumieren es nicht selbst, sie exportieren es nach Amerika. Und das kommt einigen Amerikanern zugute, schadet aber vielen anderen Amerikanern. Man könnte sich auch eine Welt vorstellen, in der die chinesischen Verbraucher mehr ausgeben. Dann wäre in Amerika weniger Schaden angerichtet worden, vielleicht auch weniger Nutzen. In Indien ist die Armutsreduzierung geringer als in China, aber Indien handelt nicht so viel. Es gibt einige Backoffice-Aufgaben, die jedoch im Vergleich zu dem, was in China passiert ist, nicht so groß sind. Wenn Sie also sagen, nun, China hätte wirklich einen anderen Weg einschlagen können, der auch die Armut genauso stark reduziert hätte wie der Weg des Handels, und Indien hat den Handel nicht wirklich stark genutzt, dann können drei Viertel des Rückgangs der globalen Armut erklärt werden, ohne dass man der Globalisierung viel davon zuschreiben müsste.
4: Und india didn't really use trade very much then three quarters of the decrease in global poverty has been explained without really having to credit globalization with much of
2: that und dann kam auf das thema europa versus usa wie sieht er denn die unterschiede zwischen den beiden regionen
4: but there are two things in europe which are very different from the us and which Anne and i and case and i in our book talk about so one is you have much higher tax levels because you have a value-added tax that we don't have here. And that's
3: basically the difference between European tax levels and American tax levels. Es gibt zwei Dinge in Europa, die sich sehr von den USA unterscheiden und über die ich und Case in unserem Buch sprechen. Erstens gibt es in Europa viel höhere Steuersätze, weil es eine Mehrwertsteuer gibt, die wir nicht haben. Das ist im Grunde der Unterschied zwischen europäischen und amerikanischen Steuergesetzen. Die Mehrwertsteuer, die zur Unterstützung von Wohlfahrtsstaaten in ganz Europa verwendet wird, gibt es in Amerika nicht. Wir haben wirklich kein großes soziales Sicherheitsnetz. Wenn Menschen ihren Job verlieren, sind sie auf sich allein gestellt, was in Europa weniger der Fall ist. Die andere Sache ist, dass wir ein Gesundheitssystem haben, das auf völlig andere Weise finanziert wird als das europäische Gesundheitssystem. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch eine Pauschalsteuer auf Arbeitsplätze. Wenn Sie also ein Sicherheitsmann oder ein Lkw-Fahrer sind oder eine Putzfrau, muss das Unternehmen für Ihre Krankenversicherung das Gleiche zahlen wie für den CEO. Ein Prozentsatz des Gehalts des CEOs ist das nicht. Bei der Reinigungskraft ist es ungefähr die Hälfte dessen, was sie bekommt. Und die Folge ist, dass sie diese Arbeitsplätze
4: outsourcen.
2: Mit Blick auf die enormen Kosten des amerikanischen Gesundheitssystems verweißt Ditten auf den Lobbyismus der Pharmaindustrie.
4: There really are six healthcare lobbyists in Washington for every member of Congress. They're writing the rules. They're writing the legislation. They very rarely lose. They lost recently over Biden's rules to control
3: in Washington kommen auf jedes Kongressmitglied sechs Gesundheitslobbyisten. Sie schreiben die Regeln, sie schreiben die Gesetzgebung. Sie verlieren sehr selten. Die letzte große Änderung, die wir hatten, Obamacare, ist nur mit einer Stimme Mehrheit angenommen worden. Und sie hat sich für alle Spiele ausgezahlt. Für eine breitere Versicherung wurde auf Kostenkontrolle verzichtet. So erhielten mehr Menschen Versicherungsschutz, aber es wurde überhaupt nichts zur Kostenkontrolle unternommen
4: so
2: Die Opioid-Krise, die bekanntlich Millionen von Amerikanern betrifft und auch eine der Ursachen für die hohe Sterblichkeit ist, ist für Dieten auch eine Folge dieses Lobbyismus.
4: opioid crises do not happen in healthy societies. All right? So if you look at the great opioid crisis in history, like in China, opioid
3: Opioidkrisen kommen in gesunden Gesellschaften nicht vor. Wenn man sich die großen Opioidkrisen in der Geschichte anschaut, wie zum Beispiel in China im frühen 19. Jahrhundert der Opiumkriege, dann gibt es unheimliche Parallelen zu dem, was in den USA passiert ist. Die britische ostindien erzielte den größten Teil ihres Gewinns durch den Verkauf von Opium. Der chinesische Kaiser versuchte, sie loszuwerden. Einer seiner Beamten in Kanton zerstörte eine riesige Menge Opium und die britische die britische Regierung schickte Kanonenboote, um den Verkauf von Opioiden, in diesem Fall Opium, an die chinesische Bevölkerung sicherzustellen. Das britische Parlament führte eine große Debatte darüber, dass man so etwas nicht hätte tun sollen. Aber am Ende verabschiedeten sie den Beschluss, die Marine zu schicken, die Chinesen zu bestrafen und sie dazu zu bringen, Opium zu verbrauchen, damit sie Gewinne machen konnten. So ähnlich ist es in den USA passiert. Die Opioidkonzerne haben die wissenschaftlichen Erkenntnisse manipuliert. Pharmakonzerne wissen, wie das geht. Das ist sie, es also, das ist alles sehr schlimm und sie sind wirklich schuldig aber wissen sie es gibt eine krankheit in der gesellschaft die sich davon
4: nähert. Die opium people were sort of disgraceful and this should never have happened but you know the opioid companies manipulated the scientific evidence that a lot of stuff that wissen, wie sie to do and so all of that is very bad and they're truly culpable and none of us have argued, that's not the case. but
2: You know, there's a sickness in society which fed off that it's about a kranke gesellschaft, wie auch die steigende Selbstmordrate in den USA.
4: And the other thing which Anne and I have focused on is the suicide rate, which is not the biggest item in this thing.
3: Die andere Sache, auf die Anne und ich uns konzentriert haben, ist die Selbstmordrate, die wie ein Kanarienvogel in der Kohlemine ein Indikator für gesellschaftliche Probleme ist. Sie steigt stetig, während in fast allen anderen Ländern weltweit die Selbstmordraten sinken. Wissen Sie, Länder wie Russland, Ungarn oder Litauen waren einst die größten Selbstmordländer. Früher war die Selbstmordrate in Ungarn fünf oder zehnmal so hoch wie in den USA. Die andere Ursache des Menschensterben ist eine Alkoholvergiftung. Wissen Sie, Irgendetwas stimmt nicht mit der Gesellschaft, in der die Opioide eine so große Wirkung haben, in der Menschen sich zu Tode trinken und in der sich Menschen in großer Zahl das Leben nehmen.
2: Hierzu muss man wissen, dass Dieton zusammen mit seiner Frau, N. Case, die Verelendung breiter Bevölkerungsschichten in den USA exakt vermessen hat. Ihr 2020 erschienenes Buch, Tod aus Verzweiflung, ist ein bedrückendes Zeugnis, für den Niedergang der amerikanischen Arbeiterklasse und des amerikanischen Traums. Zum Abschluss wurden wir in unserem Gespräch grundsätzlicher. Laut Engels Dieten hören wir in der Ökonomie zu wenig auf die Vergangenheit, also auf die Geschichte und auch zu wenig auf die Philosophen.
4: You know, if you go back to the early economists like my countryman Adam Smith or Karl Marx, you know, they were philosophers. Gucken wir
3: uns doch die früheren Ökonomen wie meinen Landsmann Adam Smith oder Karl Marx an. Sie haben sich selbst als Philosophen betrachtet. Adam Smiths erster Lehrstuhl war Moralphilosophie. Ich denke, wir haben davon viel verloren. Als ich in Cambridge anfing zu studieren, haben wir viel Zeit damit verbracht, mit Philosophen zu sprechen und über die Philosophie der Philosophen nachzudenken. Einen der größten Einflüsse auf mich hatte Amartya Sen, der sich schon immer mit der Philosophie beschäftigt hat. Und das haben wir alles verloren. Wir können Philosophen Dinge beibringen und die Philosophen können uns Dinge beibringen, aber wir hören ihnen nicht mehr wirklich zu. Wir haben auch den Bezug zur Wirtschaftsgeschichte verloren. Ich denke, wir können viel aus der Geschichte lernen. Hier waren die Modelle nicht immer hilfreich, weil wir die Geschichte aufgegeben haben und stattdessen über Modelle nachdenken.
2: Soweit die Auszüge aus meinem Gespräch mit Angus Dieten über seine Kritik an seiner Profession. Das ganze Gespräch im Original gleich am Ende dieses Podcasts. Bleibt mir, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich weiterhin auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Doch nun, mein Gespräch mit der Engels Dieten in voller Länge im Original.
0: BTO Beyond the obvious featured by Handelsblatt.
2: Dear Professor Dieten, it's a great pleasure having you in my podcast. Thank you. Well, to be honest, I'm really flattered because it's the first time I have a Nobel Prize winner in the podcast, and I have the first time an economist who says, "Well, the economic profession." they might not do such a good job for the world, which I read about your book, which I understood from your interviews. So probably you start by explaining to us how comes that someone who has spent his whole life in economics and who has even won the most prestigious awards in economics is now so critical about his own profession.
4: Well, I think that little overstates the case. There's a lot of other stuff in the book. And the last chapter is the one where I ask whether our profession has some responsibility for the bad things that are happening in the U.S. and in the world. There's a lot of other chapters. One of my colleagues at Princeton, who's not an economist, had read the book and liked it a lot and said he thought it was a love letter to my profession, all right? so. That's not focusing so much. And in fact, other people have been surprised by that statement, but they've also said that the affection is really there. So, I mean, I am an economist. I don't regret having been an economist. The profession has believed, including me. This is not one of these books that says these bad people over there did this stuff. And I was telling you what you should have done all along. And indeed, I believe the things that I'm critical of. And so this is just that I think we ignored things that we should not have ignored. We had too narrow a focus. We were too concerned with money, which is what economists do. We were too concerned with efficiency. We were too concerned with prices, not enough concerned with people. And so we, you know, did a lot of things that looked like they would increase GDP. Make incomes higher, while hurting people and that we're not really taking into account or rectifying in some ways, and you could go through a whole litany of issues there, like trade and immigration, and you know, all sorts of good stuff like that.
2: No, we should do, probably do so because I don't know if the joke also exists in English, but there's a joke about three people wanting to cross a river. One is a physician, one is an engineer, one is an economist. And the physician and the engineer start thinking how to build a bridge. And the economist says, let's assume we are on the other side. If you talk about economics profession, how much are the models to blame? Because, you know, when I studied 40 years back, I was approached by professors asking me to study economy. And I rather than went for management because I thought it's very mathematical. You build huge models, but I always had the impression that the models have not so much to do with reality. So is this part of your criticism or would you say, no, it's not mathematics, it's not the models, it's other stuff?
4: No, I don't think you can blame mathematics. I mean, mathematics is a tool. And it's true that sometimes the profession has become very narrow and has focused on the delight of building models and doing clever mathematics. There's a quote by the ex-president of the World Bank, um, still around, who said that, you know, in the sciences, people get Nobel Prizes for being right, whereas in economics, they get Nobel Prizes for being clever, and right doesn't really come into it. I'm not sure to what extent that's true, but it's an interesting jibe, and um, there may be some truth to it. So it's certainly true that some people have had to wait... To get Nobel Prizes for many, many years until the theory they put forward was actually experimentally confirmed. And, you know, the, I contrast that in the book with at least one Nobel Prize in economics, where three people got the prize together and they spent their week in Stockholm attacking each other as an all being wrong. You know, that suddenly the scientists thought that was completely crazy. I mean, what's going on in this profession? And what was going on is an interesting thing, which is the three people who were all in finance one way or another had brought very different perspectives to what they did. And those very different perspectives were each useful in a different way, even though they were mutually incompatible. So yeah. it's like you're looking at different parts of the same animal and one is, well, you know, This tail is what an elephant looks like. Another one's got a tusk. It says, and, and then they yell at each other, instead of somehow trying to integrate the insights with one another. But I think the critique I give at the end of the book is that, you know, the markets are really a magic thing. They do amazing things. They coordinate activity in ways that you couldn't imagine anything else doing. So markets are one of the wonders of the world, if you like. But there's things that markets are not very good at doing, and we maybe paid too much attention to markets, to the good things that markets could do and not enough to the things that markets were not very good at doing. We believed, I think, that we didn't really have to regulate banks before the financial crisis, for instance, and we thought that markets could look after that, and that maybe modern market design and so on would mean that we couldn't get a crash like we'd had crashes in the past. And that turned out not to be true. I think we thought that if globalization cost jobs in America and destroyed communities, then people would move and get jobs elsewhere and that they would be fine. And I don't think that was really true either. So we were sort of too enthusiastic about these market solutions without looking at the downsides. And the downsides were often not to do with economics or what the standard mechanisms of economics. So, for instance, the work that I've been doing with Dan Case on what has been called the deaths of despair and so on is, you know, that's about maybe the US economy is doing great, but people are dying in droves. Is the economy really doing well if people are dying much younger than they are in Europe, for instance? And I think not. Right. And we've tended to focus away from that and focus towards the fact that incomes are going up. That's very sharp right now because the American economy judged by GDP, unemployment, the standard economic indicators is doing pretty well compared with Europe. At the same time, the bodies are pathetic now and people are dying much too young and American life expectancy, especially for less educated or poorer people is sort of falling like a stone, which is not happening elsewhere in the rich world, except maybe in Scotland, where I come from.
2: So we have, you touched several aspects, and I want to go very deeply on the US economy and on the issue of really what you said, that, you know, a certain part of the population is dying younger, younger, younger. We have to dive into it. Before we come to this, I would like to go back to the first example you brought, which was the financial crisis or the financial markets. And, in the beginning of our conversation, you said economists always look at money, and my understanding was that actually economists didn't look at money before the financial crisis. So I think Heimer Minsky was the only one saying that the financial sector is relevant. I mind saying was always the financial sector is seen as neutral, as just a facilitator in the normal models. So. Is it really correct that economists don't look for money or do they only look, where they're not complete in their look, in their search for the impact of money?
4: I would like to separate two things here. One is when I say economists look at money, they look at money as the measure of well-being. Right. So if they say, how's someone doing? They say, how much wealth does he have? How much income does he have? How much stuff do they buy? And that's a very important thing especially for really poor people, but for all the rest of us who worry worried about having enough money. And the fact that people have enough money is a big step forward. I spent most of my life not having enough money, and having money is better. So that's certainly a component of welfare. So you're talking about something a bit different, which is looking at the monetary mechanisms and how, you know, I knew Hyman Minsky, I was always a great fan of Hyman Minsky's, And that's a different sort of thing. That's more like what I would put in the category of markets, saying that markets get things right, but they don't always. And, you know, Hyman always talked about this interaction between markets and human psychology and how this could get completely out of hand and bring the whole world tumbling down.
2: Okay, so it's been an example of market and not of money. I want to come to the issue also concerning money and well-being, but also on globalization. You just said, well, globalization was not beneficial to everybody. I think that's true, but it's been mainly an issue for the less educated in the developed world. On the other hand, from the point of view of global welfare, and especially if you think about people making a bit more money, it was very helpful because people who were very poor got some money. So I think the global inequality actually has been reduced thanks to globalization. So
4: it's going the other way now because China is past the middle. And as China gets richer, it's going to make the world more unequal again. But anyway, but you're right, this trade benefited a lot of very poor people and it hurt people. Poor people in rich countries were hurt and poor people in poor countries who are much poorer. Benefited Now, there's two things, or three things, or four things about that. One is, you know, the, the poor people in, say, manufacturing towns in the U.S., who lost their jobs and who lost their community, telling them that people in China have got better off is doesn't really help them very much. And also, the people in China who got better off don't vote in U.S. elections. So you're taking a terrible risk by alienating your own population, by encouraging this sort of thing. And what they might feel is they're giving involuntary foreign aid to poor people in China. And they didn't vote for it. They didn't ask for it. And their lives are being hurt by this. So it's not surprising that they're very resentful. Even if we could stand back at a big distance and say, well, the world is a better place because the people who lost out were richer and the people who gained are poorer. Of course, people like us who are on the top of this heap are doing really well all along and we're making the pronouncements that this is a good thing. So I think we should have been much more humble about that and much more concerned. And saying that they would get better jobs somewhere else just didn't happen for a whole bunch of reasons that we could talk about. But the other thing is, I think... And again, I pronounce myself guilty on this, too. I think we may have exaggerated the extent to which trade was really necessary for that poverty reduction. So I don't contend. I would not doubt that it really, really did help. But, you know, about three quarters of the billion people reduction in global poverty that the World Bank talks about is in two countries, which is India and China. Now, China would probably have grown even if it hadn't traded so much, right? So the liberalization of the markets under Deng, for instance, China has the, one of the highest savings ratios in world history, right? So they make all this stuff, and they don't consume it themselves, they export it to America, and that benefits some Americans, but it harms a lot of other Americans. Now, you can imagine a world in which Chinese consumers spent more, and instead of you know, breaking up American communities and helping American consumers, they consume more of it at home, and then there would have been less harm done in America, maybe less benefit, too. The second thing is India, which is less poverty reduction than China, but still a lot of those statistics, they didn't really trade much at all. So, You know, India has not been like China at all. It's true. They have some back office work and all this sort of stuff, but it's not large in their national accounts compared with what happened in China. So if you say, well, China really could have produced a different path, which would have also reduced poverty as much as the trade path did, and India didn't really use trade very much, then three quarters of the decrease in global poverty has been explained without really having to credit globalization with much of that.
2: I follow you on your argumentation, but I would now just, you know, try to challenge you, which, of course, is a big task. But I would say, yes, I follow you. But why are China and India progressing? And I would say they are progressing all the thanks to education. It's a question around education. And then I would have said, well, let's look about the U.S., and it might also be applicable to some European countries. So now the global competition has been intensified, and this has been to the detriment of some U.S. workers. So would have been the right answer not to say we reduce trade, but we are putting more effort into education of our population?
4: Well, our education is part of it, and it's true that there's a tremendous amount of education in America that's terrible. And, you know I don't think anyone did deny that that could be done better but there are two things in Europe which are very different from the US and which an and and I Anne, and I, Anne case and I in our book talk about so one is you have much higher tax levels because you have a value-added tax that we don't have here and that's basically the difference between European tax levels and American tax levels and that value this is a Big simplification, but it's by and large true. That value added tax is used to support welfare states throughout Europe, which don't exist in America. So we really don't have much of a social safety net. So when people lose their jobs, they're sort of on their own in a way that's less true in Europe. The other thing is we have this hideous healthcare system, which is financed in a completely different way from European healthcare system. So it costs twice as much as the next most expensive one, which is Switzerland. It also is for working people, it's financed by what is essentially a flat tax on jobs, right? So if you're a security man or a driver, you know, or a cleaning lady, the firm has to pay the same for your health insurance as they do for their CEO, right? As a percentage of the wage for the CEO, it's like nothing. As a percentage of the wage for a cleaner, it's like half what she's getting. So what they do is they eliminate those jobs. The, all those jobs get outsourced. People go away. And so those two things, the enormous cost of this health care system, the way it's funded, really has hurt American workers in a completely unnecessary way. And none of that happens in Europe. I mean, you have... Different countries have different ways of handling their healthcare system, but none of it works that way.
2: Well, then we could say, well, okay, globalization has amplified a problem, but the problem is actually homemade in the U.S. And it's not so much the globalization, but it's rather the fact that in the U.S. higher taxes and welfare are not as popular as in Europe.
4: Yeah, that could be. You know, Americans have always, I think, been prepared, compared with Europeans, to take more risks um, and... If you like, it's the land of opportunity, and that land of opportunity doesn't have a very heavy safety net. But, you know, if that was okay 25 years ago, then once you have hyper-globalization, it's not so clear it's okay anymore, because the opportunities have gotten greater, but the safety net has fallen through the floor, and people are dying in droves. I just keep coming back to that.
2: Okay, we move to it now, but I would like just to make one point on the healthcare system, because... Healthcare in the U.S. is outrageously expensive. You mentioned it. I know from healthcare companies that the U.S. market is the biggest market, is the most important market because they make all the profits, or the main cash cow for all the healthcare companies is the U.S. And I think you could address this issue because, obviously, there's not enough competition, there's not enough regulation Then You could go and say, we are going to make a reform on the healthcare system and bring down the cost.
4: There are six lobbyists in Washington from the healthcare industry for every member of Congress. All right? So it's not possible to do that. There really are six healthcare care lobbyists in Washington for every member of Congress. They're writing the rules. They're writing the legislation. They very rarely lose. They lost recently over Biden's rules to control a few drug prices for the most expensive thing. The difficulty, the Obamacare, which was the last major change we had, and that passed by a single vote. It almost didn't pass and Obama almost gave up on it more than once. And what that did was it paid off all the players. So it traded in cost control for coverage. And so more people got coverage, but there were, nothing was done about cost control at all. And that was the only way that it was going to be put through because otherwise the lobbyists would have, you know. And a part of this is that our legislatures, you know, a congressman spends about half his time and her time every day on the telephone raising money. And so the healthcare sector is a big place where that gets done. So again, you, I'm not saying there's no lobbying in Europe, of course there is, but there's nothing like the intensity there is here and you don't have a campaign finance system that relies so heavily on people having deep pockets. So, in some sense, that's the reason why we don't fix this. And and I mean, it'll get fixed one day, but I think it's going to explode before it gets fixed, if you know what I mean.
2: But in the US, like in Europe, I think the upcoming costs for the elderly and for medical Medicare and so on are huge, so the government finances are not sustainable. I think that's very obvious, but the same is true in Europe, because we also have not saved for the retirement and the cost.
4: No, that's true. but. Just wait, think about that for a minute. I mean, you've got a lot of old people in Europe, right, who are getting older. Now, double the cost of their health care, right? Okay, you're bankrupt. <laughs> you know, I mean, basically, economists over the years from Vic Fuchs, the great Vic Fuchs, who recently died, and Alan Blinder and other people, basically, all the U.S. budget deficit problems are to do with the cost of health care. <laughs> so, if you could fix the cost of health care, most of those budgetary problems would go away. Most of the deficits would go away. And if you don't fix the cost of healthcare, they're never going to go away. So it's sort of necessary and sufficient to do something about this. And it's ironic that, that this is what's killing us, <laughs> but it's not saving any lives.
2: Yeah. Which comes to your point about people dying. You said money is not well-being. We will discuss this. But on the um, people dying, from the European perspective, we think it's just due to opiates. Because I remember a few years back, I've been with my family traveling in the US and my youngest son, he fell off a playground. And the day later, he was always complaining. And we said, okay, well, you know, we'd rather go for hospital. And we've been in, actually, we visited Stanford University. And we went to the hospital and they had a look at him. And of course, they charged him a lot of money. But what was really astonishing to us was that they offered him immediately, I think, five doses of painkillers, which he would never get in Europe. So I thought, well, my suspicion was, well, it was just people get too easy painkillers and this led to the opiate crisis. But I suppose you've got a different theory or different explanation of what's going on in the US.
4: No, I mean, I agree with what you said there. So the, the opioids are really important, and they're perhaps the biggest single cause of this stuff that's going on. But you want to ask why the doctor sent your son home with all these
2: opioids, right? Well, they tried. We didn't take them. But, you know, why did they do so? Why?
4: Well, partly it's because of what I was talking about before. The congressmen were passing laws to make it easier to do that, paid for by the opioid company. And those are still in the courts right now. And some of the biggest distributors are bankrupt or they're in jail. <laughs> and so this was, uh, political corruption was a, the source of a lot of that. There were some congressmen who were taking huge contributions from those distribution and manufacturing companies. And they were, you know, passing laws that made it easier to do exactly what happened to your son. Now, of course, the doctors eventually realized what they were doing and stopped. And so your son probably wouldn't get that anymore. And dentists have stopped handing out, you know, buckets of painkillers. but then it turned into an illegal, uh, the drug dealers came in. So why do we think, why do we have a somewhat different story? We have a somewhat different story because opioid crises do not happen in healthy societies. All right. So if you look at the great opioid crisis in history, like in China, in the early 19th century during the opioid wars, that was, you know, it's uncanny parallels with what happened uh, in the U.S., which is the Chinese Empire was falling apart, the Emperor didn't have much in the way of controls, the British East India Company was having a hard time, was making most of its profits by selling the opium, the Chinese Emperor tried to get rid of them, one of his officials in Canton destroyed a huge amount of opium, and the British government sent in the gunboats, you know, to make free and easy selling of opioids, in this case, opium, to the Chinese population. But, you know, what's the ultimate cause there? You know, the British Navy behaved abominably, the British Parliament, as it did in the 19th century, had a huge debate. They said, we shouldn't have been doing this. This is really a bad thing. But in the end, they passed the resolution, send the Navy in and punish these Chinese and make them eat opium so our opium people could make profits. That's sort of what happened in the US. So there's a deeper, the, the opium people were sort of disgraceful and this should never have happened. But, you know, the opioid companies manipulated the scientific evidence They did a lot of stuff that pharma companies know how to do. And so all of that is very bad and they're truly culpable and none of us have argued that's not the case, but you know, there's a sickness in society which fed off that. And the other thing which Anne and I have focused on is the suicide rate, which is not the biggest item in this thing, but it's like a canary in the coal mine, it's an indicator. It's rising steadily and that, and nearly all of the rest of the world, suicide rates are going down. And, you know, places like Russia and Hungary and Lithuania <laughs> that used to be the champion suicide countries, the suicide rate in the US is now higher than it is in Hungary. And you know, Hungary suicide rate used to be five or 10 times what the US one was. The other thing that people are dying of huge amounts is alcohol poisoning. There's something wrong with a society in which these opioids have such a big effect and in which people are drinking themselves to death and in which people are killing themselves in large numbers. And so we're going beyond these numbers. You know, when people say, well, it's just an opioid crisis, well, what's just an opioid crisis? You know, why don't you have an opioid crisis anywhere else? So we're trying to look behind that into some of the deeper forces that are, you know, and these are all self-inflicted injuries. As someone in the medical literature once wrote, you know, Now, it may have been an accidental overdose that killed that person, but it wasn't an accident that the needle got into his arm.
2: Mm -hmm. So I follow your logic here, but I would probably say, well, it's a reflection of issues in the U.S. society, like lack of healthcare, like manipulation, uh, lobbyismus, and so on. But is it really a failure of markets?
4: No, I don't think of it as, I mean, I can tell you about lots of failures of markets, But I don't think of this in those terms.
2: But you said if you talk about the economics profession, how should economics incorporate this? Should we just say we stop measuring? success of an economy by GDP, but we should have other measures. So for example, in Germany, the current economics minister, he works on a long list of economic indicators in order to overcome GDP. I have to tell you, I have the suspicion that because we expect not to grow any further in the future, we rather look for other goals. But what's your view there? How could economists do better in such environment?
4: Well, I mean, I think that we've focused too much on GDP. And I'm not the first person to say that. Everybody, you know, from the environmentalists on down. But even on its own terms, you know, you're leaving out a lot that's very important to people, including dying young, you know. So it's just a very sharp contrast. We've talked about this already. Now, when the US is doing better economically than much of Europe. And you read all these triumphalist things in the press saying America shows Europe's a corrupt society, nothing will ever happen in Europe, doesn't have the will to get better and all this sort of stuff, and yet Europeans are not dying. Well that should come for something, I'm not saying it should come for everything. I think that's more a question of focusing too much on money and not focusing enough on other things that are important in people's lives. But the markets, you know, there's this feeling that markets give and markets take, if GDP, there's this a lot of recent commentary on economists obsession with efficiency, you know, making markets more efficient. And, you know, there's a quote, I think, from Charlie Schultz, who was maybe Kennedy's economic, he was certainly a Democratic chairman of the council saying, you know, economic changes, the way that economists should look at them is if they improve the aggregate, they should go ahead, even if some people lose, because in all policy changes, some people lose. And that was taken as a blanket thing to just a blanket um, prescription for ignoring the distributional consequences of things that happened and so the trouble one of the huge problems the gdp of course is even on its own terms it doesn't tell you who's getting what
2: it's a distribution question but there's a worldwide happiness index i'm sure you're familiar with happiness index by countries and the scandinavian countries are ranked high They have high income, but they also have high, uh, a very active state. The US is ranked low, so it's, I would say it's correlated also with life expectancy, I would assume.
4: It's not clear that's true, Instantly, There's not much relationship between those things, between life expectancy and happiness, for example.
2: Okay, but if you now think about the government, first of all, I would say, well, is a market, the market, or companies try to to do the most for their own benefit, which is some part of the market. So, of course, should not do illegal stuff. So that's a question around regulation. So people who get you know do wrong stuff should end up in prison. I think that's clear. We should also have a functioning antitrust, which is make sure the competition exists. Here would we'll challenge and they would say, well, the US is not clearly a role model in enforcing antitrust.
4: That's right. So that's, that's a big issue too. So I think that's, we haven't talked about that, but I think it's important. No, but economists were really contributed in a big way to that. So the Chicago School of Economics and Judge Posner in particular, were very influential in pushing the efficiency into the courts.
2: Is efficiency not also more competition?
4: Yeah, but it's still, there's a quote of It's an amazing quote, which says the commonest definition of justice is efficiency. Let me tell you a court example that comes from Moses' book on wildland, in which you get you know, some factory in West Virginia, which has gone bankrupt. And a company, a hedge fund wants to buy it, but the hedge fund wants to get rid of the pension costs and healthcare costs of the people who used to work there. And people used to say, well, you can't do that, or you have to pay these people off, whereas the courts now take the action. okay. Efficiency means that this firm should function. So you guys are going to lose your pensions and lose your healthcare costs in order for the hedge fund to make more profits. So that's a good example of efficiency. It, that's an efficient decision, but it hurts a lot of people.
2: Okay, the point is now, if you think about the economics profession, how should it change? Because we can have more goals than GDP, that's clear. I would say, you know, economics is also social science. Should it be, go back more to the roots of being a social science?
4: One of the things I recommend in the book is that, you know, if you go back to the early economists like my countryman, Adam Smith or Karl Marx, you know, they were philosophers and they thought of themselves as philosophers. You know, Adam Smith's chair was a moral philosophy. I think we've lost a lot of that. You know, when I was a young Person starting out in Cambridge in England, we spent a lot of time talking to philosophers and thinking about philosophy. One of the biggest influences on me was Amartya Son, you know, who's always been tangled up in philosophy all the time. And we've lost that. And I think actually philosophy's lost the content lost too. That we can teach philosophers things and philosophers can teach us things, but we're not really listening to them anymore. I think we've lost history, too. There's little rumps of economic history here and there. But I think we can learn a lot from history, which we tend to have. And that's where the models, I think, have not always been helpful, because we've given up history in exchange, or we've exchanged history for thinking about models. And these models certainly reveal things, but they leave a lot out. So. I don't know. You know, there's this famous Gramsci quote that you see everywhere now, which says the old world is dead and the new world is struggling to be born. And, and we don't know what it's going to be like. And I feel very much that way. I think the standard economic prescriptions in terms of running the world efficiently have been shown by reality to be seriously incomplete. I don't know what the shape of a new economics should look like. But what I do know is that we should pay more attention to a lot of the things we've just been sweeping under the rug. So, you know, we need to pay more attention to who's getting what. We need to pay more attention to the health consequences of things. We need to pay more attention to the political side of things. You know, this hopeless thing which says, well, we should look after efficiency and the politics should look after who gets what, you know. And then you look at Washington where the Republicans can't even elect a speaker and where no business can be done at all, they're not to look after anything, you know. So we, we to take that into account.
2: If you look into history, let's take the history of the US, and of course we know it much better than I do, but I think 1920s, it was a free market, rolling 20s, whatever, then we had the big crisis, the depression, the depression brought a big fundamental change in economic policy in the US, you got the new deal, You got huge increases in taxes. I think the top rate went up to 90%. In principle, it was a much more active state. So it was a swing towards much more government and whatsoever. And then, after the Second World War, and it continued, then we had the, I think, Johnson having the idea of, you know, a big government, in my, my words, you know, big spending on military, big social welfare. And then we got inflation, we got economic problems. And then with Reagan, you got the reforms. And so if you look into inequality, inequality was high in 1929. It was low in the 50s. It was pretty low in the 80s. Then we got the reforms. And the same is also with the share of labor and the share of capital income over time. So isn't it just a normal pendulum? Basically, now we are more, probably too free. And Joe Biden is now with his inflation reduction act and other measures is basically now putting the balance back into a more activist state and more government role in the society and the economy
4: could be each of these cycles is different and it's true that you know people say well there was an economic crisis in the 20s and we got roosevelt and changed things around." but you know i don't have to remind you what happened in germany in the same time I mean, you know what happened in germany was a lot worse than what happened in the us so these things are very dangerous And really bad things can happen. You started your history a little later than I would have started. mine. Some of the real perils, inequality is actually much higher now than it was in 1929, but it's about the same as it was in 1890, you know, during the Gilded Age, where you had this enormous degree of inequality. And there was a progressive movement there, which actually changed the US Constitution in really very serious ways. Like gave women the right to vote, abolished alcohol, which was thought to be an anti-women's area, started the federal reserve, which was supposed to, you know, take the power away from the plutocrats in wall street who had to come and rescue every time there was a financial crisis. The direct election of senators, which didn't happen until a constitutional amendment in the progressive era, those were huge movements towards greater equality. So that could happen again. And I think that's a much more fundamental change. But I would agree with you. I mean, obviously, the Reagan-Thatcher years of what is people like to call neoliberalism, and we seem to have come to the end of that without knowing exactly what will take its place. But yes, I mean, these things oscillate. Also, like Polanyi wrote a very famous book. About that, But you get those markets and then you get the reaction back to it. And so on. immigration has been like that, too. There was essentially no immigration in the U.S. Well, not none, but the immigration was in most of the mid-century that there was almost no immigration into the U.S. The fraction of the U.S. were foreign born is now about the same as it was during the Gilded Age, about 14 percent of the population. That's a problem, an issue that you have in Germany, too, I know very well. So, there's lots of cycles, if you like, or patterns, and it's different every time because the kaleidoscope is changing.
2: I, actually, I wanted to come to immigration. What's your view on immigration? Because I said you are more in favor of restricting immigration because immigration leads to more inequality. So, my view, I would just bring the example. You've got immigration into the labor market. Normally, people who immigrate are, on average, less educated, don't know the language. So, they… No, that's not true. They're bipolar. They're immigrants
4: like me and they're immigrants who move by lawn.
2: You know. It's true, but it's more in the U.S. than in, in Europe or in Germany. We have a higher proportion of immigrants on the lower educated part and going more into immigration into the social welfare system than into the high-end labor market. I think the U.S. is one of the big advantages from my perspective of the U.S. It's able to attract the biggest talent in the world. What's your view on, on immigration? You know, of course, you're right. It's heavily discussed now in, in Germany and in Europe. You are more in favor of limiting immigration
4: I'm not, I don't think, I'm surprised what you said about what I've said. I'm not sure I'm on record as having said that. I think the vast majority of the economics profession thinks immigration is good. And I'm perhaps not as persuaded of that as most economists seem to be. So that's my position.
2: And why? But then you should tell me and my audience why you're not as persuaded.
4: Well, I could go on for that for a long time. But a lot of the good studies, the careful studies, they're very concerned with what happened in the short run. So you get a wave of immigrants coming somewhere, and you look at local wages, and nothing very much happens. So economists who are basically, and also the immigrants are much poorer, or a lot of the immigrants are very poor. And so it does them a lot of good. And it doesn't seem to be doing local people much harm, <laughs> and therefore, hooray. You know, let's do more of it. So my issues are more to do with what happens in the long run. I'm also deeply suspicious of that because employers lobby very hard for more immigration. <laughs> and one of the reasons they want a lot of immigrants is because they would like low-wage workers, which contradicts what economists think. Now, of course, that doesn't mean the economists are wrong and the business people are right. But I suspect the business people know what they're talking about. So, two things, long-run things, one is these large-scale immigration changes the nature of communities in the way that sometimes makes people very upset. So there's an interesting book, I think, from Britain talking about, you know, an old lady who's lived in this town all her life and brought up her kids there. And she goes to the supermarket, no one speaks English anymore. And so her town, which is very important to her, has become a foreign country. I don't know what that counts for, but it's an issue that we're not really talking about in economics and you know, there are neighborhoods around here. When I first came to the us in 1979, there wasn't an Indian restaurant within 25 miles and now within 25 miles, there are no restaurants except if, well, that's not quite true, but it's it just been a huge change in those communities. And most of that seems to be good. So I'm just not sure about that. But there are clear community effects, and economists tend not to think about them. But I read a book by Jefferson Cowie, who's a historian. One of the things he talks about is one in America is known as the Great Migration of African Americans from the South to the North, and took jobs in factories. You know, car factories and steelworks and all this sort of thing in Baltimore and Philadelphia and Chicago, and so on. And that was a huge improvement in the, you know, moving from agricultural jobs in the South to industrial jobs in the North. But the story is that that was during the period when immigration was basically impossible, you know, around 1950, for instance. And the workers, the factory owners would rather have hired Serbs or Germans or Italians. They didn't want to hire black people. And they hired black people only because of the immigration control. Right? So that's the sort of thing historians write about. Economists don't really write about it at all. And that seems an important story if it's true. I don't know if it's true or not. But it made me think, well, this is a more complicated story than... You know, this wave of immigrants comes in, we can't see any effect on dated wages, and therefore immigration is good. Immigration is lots of good. I'm an immigrant, for goodness sakes, even in the title of the book.
2: I know. Looking in the future, concerning the future, I think all the issues you raised distribution, redistribution, more social equality it's always easier if the pie is growing. And you said, well, you know, Europe is not doing so bad but you, because, you know, people are, live longer and so on, which, is, which I'm perfectly happy about and I agree with you. But still the question around future growth. And I, again, I read about your comments about Larry Summers and the quote Larry Summers in a different context. He was coming up with a thesis around secular stagnation a few years back reflecting to the fact that demographic, we are aging, we have stable or shrinking workforces at least in Europe, and we have the miracle or the, or the mystery, actually, of lacking productivity gains. So, what's, if I may ask, what's your view around the growth potential in the future? Are we really facing this period of secular stagnation low growth, which will make it much more difficult to address the issues you're raising, or do you think, no, it's also only a temporary aspect and we should be optimistic?
4: Yeah, okay. I had a sort of two-part answer, but I'd forgotten the first one.
2: Well, first of all, I'm not a
4: macroeconomist. So I, I'm certainly not going to debate Larry Summers on a secular stagnation. But I have written about this before. And it's very notable, and this is true in the US and Europe long before recent events, that if you go decade by decade, the growth rates are lower every decade. Now, some of it at the immediate post-war period and perhaps for as long as 15 years, um, was to do with sort of repairs. So a lot of Europe had been destroyed, but, you know, there had not been destruction of people's knowledge or how to do stuff. So you could grow very quickly after the war, much of which was just getting back to where you'd been before. But I'm a great believer in economic growth. And I think for the reasons you just said, That, you know, when the pie is growing, I can have something, you can have something. It's not a zero-sum game. And when the pie is not growing, one person's gains is someone else's losses. And that poisons everything. So that the politics becomes difficult and people are in each other's throats all the time. I think growth is one of the great mysteries. It's not something we understand very well. We know how to stop it. You know, having a Soviet communist government is pretty bad for economic growth. The austerity that Europe by and large voluntarily adopted, not so much in Germany, but in many of the other countries, did really, really bad things. And that was probably a self-inflicted wound in America. We sort of couldn't do it because Congress has lost its ability to do austerity, you know. The Congress can cut taxes and increase expenditure, but there's no contraction it can do. That's all being handed over to the Federal Reserve, which is the only one that's able to do bad things. So, we couldn't really do austerity in America like you could do in Europe because you still had functioning governments in Europe. Your, your, you could make that choice. So, anyway, we don't know how to stimulate economic growth. I mean, every politician who's running for office promises economic growth, but the economic growth keeps sort of going down. The productivity growth is complicated because there's a very famous graph in the US which shows that productivity growth and wages just tracked each other and then in the mid-70s they stopped. So there's been a lot of productivity growth, but no wage growth. So when my European friends, British friends saying, you know, in order to get wage growth, we have to have productivity growth, it doesn't necessarily follow. I mean, the productivity growth certainly opens up space. But it doesn't guarantee that ordinary people are going to get big wage increases. But yeah, I'm pro-growth.
2: You're pro-growth. I'm as well. Um, concerning, I know that many students are listening to my podcast, also students of economy. If you were asked by students, what might be the Areas of future research, either what you are doing or what you would recommend young economists to start working on? What do you think are the most important and interesting fields in the economic theory which need more research and more work?
4: Well, the whole issues around global warming are pretty hard to avoid. I think the profession has been too slow to get into that.
2: Well, but, but there was a Nobel Prize. Nordhaus got a Nobel Prize for his calculations. Or so would you say, well, it was a mistake? <laughs>
4: No, I didn't say it was a mistake. I just said that he's like about the only one in some sense. So you know, Nick Stern did a survey of economic journals, and it was like the top economic journals had never published a piece about global warming. so it it just has it, that's changing now, and the Nordhaus Prize would certainly help on that. But the profession has not focused very much on that. and that would seem like a very lively area. And it is, I mean, a lot of young people are working on. It. That's one of the good things about economics, which we haven't really talked about, which is, it's a very open profession. So young people with good ideas can get ahead very, very quickly. I mean, you can be tenured at a top university at the age of 25, if you've done really good work and that. So I think it changes very fast. And that's one of the reasons why I wrote the book the way I did, because I think young people read it and say, Hey. Eh. But I think they need to study more history. They need to study more philosophy. They need to be aware of politics in a way that economics has not been. And, you know, behavioral economics, I worked with Danny Kahneman briefly. That's been an important change of focus. The politics has taken much more seriously. Economics used to be called political economy. You know, the faculty in Cambridge, where I grew up, is called the Faculty of Political Economy or Economics, Politics or something. And my mentor, Richard Strom, when he came to the United States, was denied a visa because he was a professor of political economy and they thought it meant he was a communist. Yeah. So we should go back to some of those wider roots, which have been in economics all along. It's just recently we've lost them
2: a bit. Professor I thank you very much for your time. It was a great pleasure talking to you. My learning is clear the U.S. is doing good, but it's not doing as it should in certain aspects and there needs to be reform in the US and probably you know Europe needs a bit more from the US in order to grow faster and the US needs more from Europe in order to lead to more well to lead to a higher life expectancy which is basically the most important measure in the end yeah.
4: better lives better longer lives
2: thank you very much
3: thank you